0: In dieser Woche habe ich endlich meinen Glauben in die Politik wiedergewonnen. Zahlreiche Spitzenpolitiker zwischen Washington D.C. und Arzgerstorf-Mauer haben mir mein Vertrauen in ihre Worte und in ihr Handeln zurückgegeben. Jenseits des großen Teichs war es einmal mehr der amerikanische Präsident, der nicht nur mich, sondern Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit seinem unglaublichen Allgemeinwissen Beeindruckt hat. Donald Trump hat in einem Fernsehinterview seine Landsleute mit der Sachinformation überrascht, dass es in Europa Waldstädte gibt. In Europe they have forest cities. Und dass in Ländern wie Österreich die Menschen im Wald leben, so der US-Präsident, der auch darüber Bescheid weiß, dass wir hier keine Waldbrände haben wie in Kalifornien, obwohl unsere Bäume viel explosiver sind als die in den USA von derart genialen politischen Größen können wir hier in Europa nur träumen. Die Schmalspurpolitiker aus den österreichischen Provinzwäldern können einem Donald Trump natürlich nicht das Wasser reichen. Ihre Worte und Taten sind aber zumindest auch geeignet, mein geschwundenes Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Nehmen wir zum Beispiel unseren Gesundheitsminister Rudi Angstschober, der aufgrund seiner überragenden Leistungen in der Corona-Krise längst zum beliebtesten Politiker des Landes avanciert ist. Nach den juristisch einwandfreien Corona-Verordnungen des von ihm geführten Vorzeigeministeriums hat er jetzt mit der für den letzten Deppen verständlichen Corona-Ampel einen nächsten Coup gelandet. Und er hat diesen Erfolg mit der schlüssigen Evaluierung der ersten Ampel-Betriebswoche sogar noch toppen können. Das Erfolgsgeheimnis von Rudi Angstschober und seiner tüchtigen Beamten liegt eben vor allem in den für alle Bürger nachvollziehbaren Verordnungen verboten. Das war schon im Frühjahr so und das bleibt auch jetzt so. Nehmen wir etwa die jüngste Verschärfung der Maßnahmen in Restaurants und Gasthäusern, wo die Gäste ab jetzt wieder eine Maske aufsetzen müssen, wenn sie vom Tisch aufstehen und etwa zur Toilette gehen. Während ihnen am Tisch sitzend ein Abnehmen der Maske von Rudis Gnaden. Ist. Was auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort verständlich ist und sofort zu Protesten der Corona-Leugner geführt hat, ist in Wahrheit auf einen Wissensvorsprung der Verordnungsschreiber im Ministerium zurückzuführen. Dort weiß man aufgrund seriöser Studien nämlich längst, dass Coronaviren für sitzende Menschen in Restaurants völlig ungefährlich sind. Während Menschen, die aufstehen oder im Lokal herumgehen, von den intelligenten Viren sofort angegriffen werden. Das heißt, beim Aufstehen und Herumgehen im Restaurant wird sozusagen jeder Gast zum Wirt. Damit das nicht passiert, gibt es ab jetzt eben für jeden, der im Lokal vom Tisch aufsteht, wieder Maskenpflicht. Und um diesem verordneten Vermummungszwang auch Nachdruck zu verleihen, inszeniert Rudi Angstschober auch gleich einen Kontrollgang in der Wiener Innenstadt als medienwirksame Show, bei der der Herr Minister selbst den Kontrolleur mint. Dass mittlerweile immer mehr Ärzte und Experten seine umstrittenen Maßnahmen wie Maskenpflicht und PCR-Tests infrage stellen und deshalb eine Sammelklage gegen die Republik einbringen werden, wischt der Herr Minister erwartungsgemäß vom Tisch und rechtfertigt seine Maßnahmen damit, dass er 99% Prozent der Wissenschaft auf seiner Seite hätte. Diese Aussage ist für mich wiederum ein echter Hoffnungsschimmer. Ist sie doch ein klarer Hinweis darauf, dass Rudi Anschober die Grundrechnungsarten nicht in der Baumschule einer oberösterreichischen Forest City gelernt hat, sondern zumindest im Rechnen die Schulbank gemeinsam mit Donald Trump gedrückt hat. Wie schwer sich der Minister beim Rechnen tut, zeigt sich regelmäßig auch bei den immer skurriler anmutenden Auftritten bei denen die Regierung hinter Plexiglasscheiben immer willkürlicher anmutende Corona-Maßnahmen verkündet. Bei den Hospitalisierungen haben wir in den letzten Tagen einen deutlichen Zuwachs zu äh, verzeichnen. Und das erfüllt mich äh, mit äh, einer deutlichen Sorge. Ja, wenn man sich die Zahlen tatsächlich ansieht, lässt sich ein deutlicher Zuwachs zur Sorge berechtigt, allerdings nicht feststellen. Nur 4% der Spitalsbetten in Österreich sind zurzeit mit Corona-Patienten belegt. Selbst die Intensivbetten sind aktuell nur zu 7% ausgelastet. Entgegen den meisten angstmachenden Medienberichten ist auch die Zahl der positiv Getesteten mit knapp über 7.000 nicht wirklich besorgniserregend. Sie entspricht gerade einmal 0,08% der Bevölkerung. In einigen Bundesländern wie Kärnten, Salzburg oder der Steiermark sind überhaupt nur zwischen 0,01 und 0,03 der Bevölkerung positiv getestet. Der Großteil davon ist symptomfrei. Indes kritisieren auch immer mehr namhafte Ärzte und Experten, dass viel zu viel getestet wird und die Teststrategie der Regierung nicht sinnvoll sei. Ich meine, was verstehen diese Querulanten von Strategie? Natürlich sind die Tests sinnvoll, wenn man weiter Angst schüren will, um das große Ziel einer Corona-Massenimpfung doch noch zu erreichen. Da muss man Kollateralschäden wie den weiteren Einbruch der Wirtschaft durch Reisewarnungen für Österreich etwa halt in Kauf nehmen. Es gilt, weiter Angst zu schüren. Deshalb sprechen wir jetzt von einer zweiten Welle und drohen... Schon jetzt mit dem nächsten Lockdown. Wir sperren kritische Experten aus den angefütterten Medien aus und erteilen unbeugsamen Experten im staatsnahen Bereich, wie etwa Professor Allerberger von der Agis, neuerlich ein Sprechverbot. Das wäre noch schöner, wenn Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker unsere schöne Angststrategie mit störenden Fakten sabotieren. Etwa mit der Information, dass sich die Situation im viel gescholtenen Schweden schon jetzt viel besser darstellt, als aktuell bei uns. Denn obwohl auch die Schweden mehr Corona-Tests durchführen als je zuvor, gehen die wichtigsten Parameter wie Intensivpatienten und Tote dort seit Monaten zurück. Und die Schweden verzeichnen jetzt schon seit einem Monat kontinuierlich weniger bestätigte Neuinfektionen als etwa Österreich. Schweden hat aktuell auch weniger Intensivpatienten als Österreich. Und jetzt stellen sich auch die Horrorberichte über die schwedische Wirtschaft vom Frühjahr als völlig falsch heraus. Nach jüngsten Berechnungen der Wirtschaftsforscher wird das schwedische Bruttoinlandsprodukt heuer um 4% Prozent einbrechen, während für das österreichische BIP ein fast doppelt so hoher Einbruch befürchtet wird. Ich sage ja, in dieser Woche habe ich endlich meinen Glauben in die Politik wiedergewonnen. Und auch mein Vertrauen in die Glaubwürdigkeit unabhängiger und unbestechlicher Medien ist zu 100 Prozent wiederhergestellt. Gell?